0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar
1: Hola, bienvenidos a tu programa ¿Ya oíste? Te saludamos
0: Berenice Moreno
1: y Isailín Fernando Hoy nos acompaña el doctor Oscar Flores Munguía él es el subcoordinador de la Dirección Normativa de Salud y nos platicará sobre los más recientes acontecimientos del coronavirus en nuestro país. Doctor Flores, gracias por acompañarnos.
2: Hola, Berenice. Hola, Fer. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos, auditorio. ¿Qué podemos esperar para México durante este
1: 2021 con el arribo gradual de las vacunas contra el COVID-19 y con la estrategia para su aplicación?
2: Muy bien. Eh, como ustedes eh, acaban de comentar, eh, en este año se vienen grandes eh, noticias, eh, esto por el inicio de la campaña de vacunación contra SARS-CoV-2, uh -huh. eh, virus que provoca la enfermedad de COVID-19. Hoy implica un reto importante el poder eh, generar la mayor cobertura de esta vacuna a la población mexicana, donde se buscará de alguna manera una protección ya más específica contra esta enfermedad. Creo que este reto eh, implica una serie de cuestiones donde se debe de planear de manera coordinada entre todo el sector, entre todas las instituciones, a fin de cumplir con ese objetivo. Eh, también es importante aquí mencionar que... Eh, se está calendarizando con el fin de que, si bien es cierto, hoy contamos con esta buena noticia en el mundo. Eh, la producción de la vacuna desafortunadamente no puede abastecer a todos los países. Entonces esto obliga a que se tenga que hacer de manera escalonada eh, con fechas de llegadas de estas vacunas y recordando que hoy eh, también una de las buenas noticias es que ya tenemos varias empresas o varios fabricantes de estos biológicos, que si bien es cierto tienen ahí pequeñas diferencias, el fin de protegernos contra esta enfermedad pues la cumplen.
0: Doctor, recientemente en la conferencia matutina se informó que hasta el último corte del pasado 25 de enero se aplicaron 8,279 vacunas. Con esto ya sumarían 642,105 dosis aplicadas en total. ¿Cómo va el proceso de vacunación específicamente del personal de primera línea en el ISTE?
2: Sí, mira, te comento que de acuerdo a la estrategia que se estuvo eh, planeando con todo el sector, eh, lo primero que se comentó una vez que arri arribaron estas primeras dosis de la vacuna es que estas fueran destinadas a nuestro personal de salud que se encuentran en primera línea. Esto quiere decir a personal que se encuentra dentro de las unidades médicas que están frente a la atención de pacientes con Covid, entonces eh, se generó una estrategia en donde incluso se hizo mediante censos nominales, eh, obteniendo la información de los compañeros de los hospitales, clínicas hospital, eh, hospitales regionales y del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Con, con la información de nuestros médicos, enfermeras y no solamente personal que está directamente con el paciente, sino personal que de alguna manera participa en, en la estrategia dentro de las unidades médicas. Por ejemplo, camilleros fueron considerados, fueron considerados también personal de eh, cocina, eh, personal de limpieza que también juegan un papel muy importante dentro de la prevención de infecciones dentro de las unidades médicas y a través de ello se fueron generando las calendarizaciones para eh, poder aplicar estas primeras dosis Ahora, recordemos que la vacuna que actualmente se está eh, utilizando en nuestro país y en el instituto es la de Pfizer. Esta vacuna, ¿qué implica? Implica que eh, para lograr la efectividad buscada se tengan que aplicar dos dosis. Sin embargo, recordemos que estas primeras dosis que se estuvieron aplicando fueron coordinadas a través de acudir a centros de vacunación que estaban coordinadas por Serena y por Semar, en donde se estuvieron aplicando estas primeras dosis. Hoy ya se están iniciando las... Eh, esto fue en el, a finales del mes de diciembre. Hoy, como ustedes se darán cuenta, pues ya pasaron ese tiempo o ese lapso para poder iniciar con la etapa de las segundas dosis de este personal y ya se inició con dicho proceso. Sin embargo, también te comento que dentro de las primeras dosis eh, se tuvo la facilidad de poder abarcar al 100% de los compañeros que estén en primera línea. Incluso eh, derivado a que hubo una buena respuesta y una buena coordinación, hubo la oportunidad de poder vacunar a compañeros que se encuentran dentro de las unidades de primer nivel que muchas de estas están funcionando como triage respiratorios. Entonces, también hubo la oportunidad de apoyar a estos compañeros que se encuentran en las clínicas de medicina familiar o en las unidades de medicina familiar. Y es un proceso que aún continúa para complementar segundas dosis.
1: Doctor, platíquenos un poquito más sobre esa vacunación que ya se está aplicando y las que se van a aplicar posteriormente. Un poquito sobre sus características, lo que son su efectividad, dosis y efectos secundarios, por
2: favor. Sí, claro. Eh, como comentaba hace un momento, el, la vacuna que actualmente se está aplicando es la de Pfizer. Esta vacuna eh, me voy a enfocar un poquito más derivado a que es la que actualmente es, es la que estamos utilizando. Estas nuevas vacunas pues tienen una cierta característica, son vacunas que hoy tienen una tecnología que se le llama de RNA en donde eh, de alguna manera pues se busca eh, que la persona que sea inmunizada genere eh, anticuerpos o genere una protección específica contra el virus para la cual se está utilizando. Esta vacuna consta de dos dosis, una dosis que se aplica de primera instancia, la cual eh, en algún momento se había comentado que después de la aplicación de esta primera dosis generábamos una efectividad en la inmunidad de cerca del 70%, lo cual para el día de hoy incluso pues, ya se, tuve, se tiene nueva información donde la inmunidad con esta primera dosis se alcanza por arriba del 80%. Y posteriormente se especificaba que se requería aplicar esta segunda dosis. La segunda dosis es para fortalecer de alguna manera eh, la efectividad de la generación de estos anticuerpos o de esta inmunidad. Se menciona que a partir de que te aplicas la segunda dosis, eh, tú generas una inmunidad incluso mayor al 92%. Entonces, una vez que nosotros aplicamos esta vacuna, estaríamos garantizando que si bien es cierto estamos protegidos contra este virus, recordar que una de las finalidades de muchas de estas vacunas no es, evitar, no, es evitar principalmente la aparición de cuadros graves por la enfermedad, porque en ocasiones lo asociamos que ya no me voy a enfermar. Sin embargo, es algo muy similar con lo que sucede con vacuna de influenza donde en efecto te puedes enfermar, sí, la vacuna no va a evitar que te enfermes, pero sí va a evitar que tú desarrolles un cuadro grave que requiera hospitalización o que se desencadene en algo más. Entonces, con esta vacuna se está buscando de primera instancia eso, evitar cuadros graves y también aquí quiero eh, eh, mencionar que lo que se estaba comentando en algún momento y quiero aclararlo y aprovechando el foro es que se mencionó que para la aplicación de esta segunda dosis tendrían que transcurrir 21 días sin embargo para el día de hoy pues se conoce que incluso hay eh, evidencia por parte de la organización mundial de la salud donde el transcurso para la aplicación de esta segunda dosis puede ser hasta de 40 días entonces este si yo me aplico la segunda dosis en no más de 40 días eh, yo voy a garantizar la efectividad de esta vacuna eh, y como bueno ya mencionando ustedes saben eh, se existe eh, un programa donde eh, todos los países eh, solicitan las necesidades de vacuna para eh, sus estados y eh, existe una cantidad importante ya de, de otras, eh, de otros eh, fabricantes de vacuna, donde se piensa que estas van a llegar a complementar, porque desafortunadamente una sola no va a garantizar la vacuna para todo nuestro país, y hoy pues ya tenemos otras como es la de AstraZeneca eh, en recientes días pues se ha estado hablando mucho de la vacuna rusa o incluso pues la de CanSino que algunas de ellas incluso eh, tienen unas diferencias, específicamente por las dosis. Unas de ellas, por ejemplo, nada más es de una sola dosis, dosis única y también se ha visto que eh, la efectividad de estas vacunas llegan casi a más del 85 y 90 por ciento. Entonces, creo que hay una buena oportunidad, una ventana de oportunidad para garantizar la inmunización de nuestro país.
0: ¿Y qué información se tiene sobre las nuevas cepas de COVID-19 en Medios tanto nacionales como internacionales, se ha dicho que son incluso más contagiosas y más agresivas. ¿Las vacunas son igualmente efectivas a estas?
2: Sí, ahorita con la información que se está generando o se está haciendo pública en el resto del mundo, se, en efecto se han encontrado algunas variantes de COVID-19. Recordemos que estos virus eh, pueden tener cierta capacidad de generar mutaciones dentro de su genoma. Una vez que generan esas mutaciones, se pueden eh, llegar a dar eh, nuevas variantes del virus donde existen ciertas condiciones que van a cambiar su característica en muchas eh, circunstancias, una de ellas puede ser el grado de infectividad el grado de contagio, eh, la capacidad incluso de generar cuadros graves o cuadros más leves entonces estas variantes son las que ya se han podido identificar en algunos países por ejemplo en, eh, en Sudáfrica este, otros que se eh, identificaron en Reino Unido eh, que es la que ha estado eh, sonando más eh, se ha visto que esta cepa de Reino Unido eh, se ha identificado ya en algunos otros países y una de las características que ahorita comentaba es que puede generar cambios en cuestiones, en este caso se ha identificado de que tiene una mayor facilidad de transmisión esto seguramente implica que eh, posiblemente los receptores que tenga dentro de un organismo pues sea más fácil que este virus pueda eh, penetrar, pueda generar un daño en, en las personas sin embargo algo que hasta el momento se ha mencionado y que creo que vale la pena también eh, estar vigilando es que no están generando cuadros más graves, al parecer la gravedad sigue siendo muy similar a la que está circulando en, eh, en el resto de los países, sin embargo no podemos bajar la guardia dado que eh, creo que vamos a ir generando información nueva y vamos a ir, a ir identificando por, desde seguramente nuevas eh, variantes, eh, cepas posiblemente se lleguen a, a identificar algunas nuevas también y eh, en su momento pues identificará qué características tienen estas, esta, estos virus nuevos y eh, las vacunas, en cuestión de la vacuna, lo que se ha documentado hasta el momento es que sí existe efectividad al menos de la de Pfizer, que es la que está un poquito más avanzada en cuestión de lo que se está observando ya en una fase 4 en otros países, que se ha aplicado ya en población abierta que al parecer sí está generando protección también contra esta nueva variante al menos la de Reino Unido sin embargo, creo que todavía es muy pronto para dar eh, conclusiones Creo que debemos de esperar un poco más para saber cuál va a ser realmente la eficacia de esta vacuna contra otras variantes o otras cepas del de SARS-CoV-2.
1: ¿De qué manera se nos va a informar cuando sea nuestro turno para vacunarnos y a dónde tendremos que acudir? Además, nos estabas comentando que hay vacunas que son de dos aplicaciones y que van a existir vacunas en nuestro país que es de una sola aplicación.
2: Así es, esto se está trabajando. Eh, la realidad es que ha sido una tarea ardua eh, dentro del sector salud. Eh, se continúa eh, trabajando en la planeación y en la coordinación entre el sector como ustedes eh, saben, se va a hacer de manera escalonada, va a ser eh, de alguna manera por fases. Eh, hoy podemos decir que ya se eh, ha aplicado en esta primera fase al personal de salud de primera línea. Sin embargo, en una segunda fase, pues, se está planteando en buscar eh, grupos eh, de alguna manera vulnerables, como sería el resto del sector de salud que no se ha vacunado. Recordemos que tenemos compañeros que se encuentran en aislamiento por la edad, por comorbilidades, en donde incluso entrarán también eh, ya la población que eh, también se encuentra dentro de estos grupos, personas de la tercera edad o eh, también personas con eh, algunas enfermedades como diabetes, hipertensión obesidad eh, problemas eh, crónicos entonces nosotros eh, estamos generando y trabajando en esta planeación eh, sí quiero mencionar que es un trabajo entre todas las instituciones y esto creo que es importante porque eso puede optimizar y, y hacer de manera ordenada este proceso de vacunación entonces en su momento pues estará eh, seguramente buscando eh, esa estrategia de dónde se van a aplicar estas vacunas, existen todavía muchos eh, aspectos que están por definirse eh, ahorita todavía no existe realmente un, el que yo les pudiera decir si va a ser en las unidades de medicina familiar o si se van a hacer brigadas de vacunación que acudirán directamente a domicilios, todavía se está trabajando en ello, sin embargo comentar que en breve seguramente ya se tendrá un esquema, lo cual buscará que sea de la manera más ordenada y por supuesto, eh, siendo muy puntual, en tener el cuidado específico para las personas a las que se les aplique el biológico.
0: Doctor, todos debemos vacunarnos contra el coronavirus y si es el caso, ¿quiénes no deberían hacerlo? ¿Hay contraindicaciones?
2: Ok, eh, aquí pues es importante mencionar que nos debemos de apegar a lo que nos sugiere el fabricante. Y lo comento de esta manera porque lo ideal, eh, tal vez en cuestiones eh, de la salud pública, pudiéramos decir que lo ideal es que todos pudiéramos vacunarnos. Sin embargo, también debemos de apegarnos a las recomendaciones que existen de acuerdo a la evidencia que se ha generado una vez que han salido estas vacunas. Y pongo, por ejemplo, nuevamente me enfoco en la de Pfizer, que es la que tenemos en nuestro país. Hoy en la actualidad esta vacuna se aplica para ciertos grupos en donde sí nos da esa pauta de decir no se aplique en niños, por ejemplo. ¿Por qué es ese motivo de no aplicarse en niños? Porque hoy si bien es cierto esta vacuna ya eh, se ha estado utilizando eh, y ya estamos en una fase 4, repito, donde ya se está aplicando en población abierta, la realidad es que no ha sido probada realmente en niños cuál sería el efecto que pudiera tener. Entonces, aún necesitamos esperar que esta vacuna sea aprobada en otros grupos etarios para que puedan determinarnos si se puede aplicar de manera segura para este, este grupo en específico o si en algún momento sale una vacuna específica para ellos. Entonces, la realidad es que nos tenemos que apegar mucho a las recomendaciones de estos fabricantes y actualmente esta vacuna que es la que tenemos en nuestro país, eh, la única contraindicación que se ha estado manejando tal cual es el hecho de que una persona tuviera una alergia, una alergia severa, eh, esencialmente a fármacos. Si hay alguien que me diga que tiene una alergia severa en su momento, por ejemplo, tomó algún fármaco, alguna sulfa y tuvo algún choque anafiláctico, requirió de hospitalización, en esta persona por el momento sí estaría contraindicada la vacuna por el riesgo que nos puede generar también una reacción de anafilaxia en el momento de la aplicación de la vacuna. Entonces, sería hasta el momento la única contraindicación que se tiene. Y repito, la otra más que contraindicación es recomendación de solamente en los grupos donde ya eh, se ha visto que es segura la aplicación de la vacuna
1: ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales
0: síguenos en Facebook Twitter Instagram y Youtube estamos como ISTE MX.
1: participa interactúa y comenta
0: ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify Himalaya y iTunes búscanos como ISTE Podcast
1: más información en www.gob.mxdiagonal.ist Doctor, si yo tuve COVID-19, ¿me puedo volver a infectar y mi organismo puede sufrir mayores daños y me puedo vacunar?
2: Sí, eh, aquí es importante también mencionar que ya las evidencias que se tienen al momento, sí se han visto casos de reinfección o recaídas. Eh, aquí, bueno, a lo mejor un poco eh, en cuestión de los términos, donde eh, hay personas que han tenido, nosotros hoy en México le llamamos un segundo evento. Hoy la realidad es que eh, dentro de los términos podemos hablar tal vez de eh, que te vuelves a enfermar. Eh, en ocasiones es difícil eh, de alguna manera. Ver y tener eh, en la mano la evidencia para poder identificar si esta reinfección se debió, por ejemplo, a una nueva variante del virus o a un nuevo episodio. Sin embargo, eh, de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido en los lineamientos para la vigilancia epidemiológica, eh, hemos visto casos que, por ejemplo, se eh, tuvieron la enfermedad eh, prácticamente ya hace 10, 11 meses y el día de hoy presentan un nuevo evento. En este nuevo evento pues nuevamente haces eh, el seguimiento eh, que está eh, normado y tú identificas que nuevamente tiene eh, el virus del SARS-CoV-2. Entonces, desde pues luego que existe esto eh, ya de manera frecuente. De ahí que el hecho de que las personas se hayan enfermado no deben de bajar la guardia, dado que sí existe esta posibilidad de volverse a, a contagiar. Y referente a lo que me comentas de si eh, esto implica que puedas eh, generar un cuadro más grave, hasta el momento no se ha observado este comportamiento, no se tiene la evidencia suficiente para que nosotros digamos que un segundo evento implique un cuadro más grave. Lo que sí pudiera suceder es que una vez que nosotros tenemos una infección por este virus, pues puede generar daños eh, principalmente en el tejido respiratorio y son daños a veces que algunos pudieran ser irreversibles. Entonces, si a mí me vuelva a dar una nueva infección, pues el tejido sano que aún me queda puede también sufrir daños. Y esto desde luego que repercute en las secuelas o en las consecuencias que pueda generar esta enfermedad. Y esto creo que es lo que debemos de cuidar con la finalidad de evitar que eh, eh, una, nueva una no un nuevo evento me genere un daño mayor del que yo ya tenía de una primera infección.
0: Y justamente hablando sobre las secuelas, ¿cuáles son las que se han observado eh, más comunes en las personas que ya superaron esta enfermedad? ¿Van a ser
2: permanentes? Ok, dentro de las secuelas aquí es importante y cabe mencionar que han sido muy eh, variadas. Existen eh, compañeros o personas que se han enfermado, han adquirido esta, esta enfermedad y han manifestado una serie de secuelas eh, invariables hay quienes este, mencionan que pueden o tienen un dolor crónico ...a nivel de, de pulmonar o de la espalda... Eh, ...también es muy común que te digan... ...que continúan con la pérdida del olfato... ...pérdida del gusto... ...sin embargo aquí pues es también necesario... ...mencionar que eh, cada uno de nosotros... ...pues vive la enfermedad de forma muy distinta... ...hemos identificado eh, que son el menor número de casos... ...pero eh, personas que tienen sintomatologías leves... Eh, ...que igual sí si, eh, de alguna manera es el mayor grosor... ...mejor dicho de, de casos... Eh, síntomas moderados y por supuesto personas que requieren en algún momento una hospitalización, entonces realmente estas secuelas pues son muy variadas de personas que cuentan con cuadros leves, moderados eh, lo más común que te llegan a referir pues es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto el cual en algunos de ellos muchos eh, los van recuperando de forma gradual, sin embargo pues hoy no tenemos o no conocemos un dato específico de cuánto tiempo tiene que pasar para que yo eh, recupere o yo eh, vuelva a, de alguna manera a minimizar estas secuelas y con los casos graves es donde se observan ya un poco de mayor eh, problema donde pues muchos de ellos como comentaba incluso requieren de terapias o terapias pulmonares o algún otro tipo de terapia con la finalidad, finalidad de disminuir las consecuencias que deja esta enfermedad. Entonces son variadas estas secuelas y desde luego que también yo creo que aún eh, con el tiempo que llevamos vamos a seguir aprendiendo sobre cómo manejarlas y desde luego que por ejemplo el liste pues les ha dado una importancia dado que en muchas de nuestras unidades pues a muchos de estos pacientes se les está dando terapias de rehabilitación.
1: Doctor Flores ¿Qué pasa si yo tengo un familiar con COVID-19 y vivo con él? ¿Cómo lo puedo cuidar?
2: Muy bien, eh, creo que aquí es una parte muy importante y toral en cuestión de la prevención. Hoy si nosotros nos vamos a lo que estamos viviendo el día de hoy, a partir de que inició esta pandemia, es cómo cortar una cadena de transmisión. Yo creo que es un reto bastante importante y lo comento porque... Mucho de ello conlleva a que una gran parte de las personas que se contagian realmente lo hacen con los familiares y esto implica mucho desde el hecho de que eh, un familiar que en apariencia pueda tener un cuadro leve pueda realmente apegarse a las recomendaciones que se han establecido desde un inicio hasta el hecho de que también los familiares de alguna manera respeten el hecho de que si bien es cierto es nuestro familiar debemos de guardar estas, estas medidas preventivas ¿por qué? porque si nosotros no las guardamos tal cual puede existir el hecho de que esa cadena de transmisión se siga propagando se siga prolongando, aquí pues es importante mencionar que una vez que nosotros tenemos un familiar que está enfermo eh, debemos de buscar la manera de tener o guardar el aislamiento, el aislamiento pues puede hacerse de varias circunstancias o de varias maneras, desde luego dependerá mucho de la capacidad de cada individuo de poderse realmente aislar en un cuarto, en un domicilio eh, completo, donde realmente el contacto que se tenga con el resto de los familiares sea muy estrecho incluso aquí hablamos de personas que requieren un cuidado especial, por ejemplo un un adulto mayor en donde si sí requiere de cuidados específicos por el familiar aquí desde luego que vamos a tener que generar un espacio físico que eso es importante donde yo pueda aislar a esta persona sin embargo este aislamiento que implica el hecho de poder utilizar de manera correcta y de manera frecuente el cubrebocas el, la higiene de manos a través de agua y jabón o con soluciones alcoholadas al 70% también es importante aquí mencionar que una de las estrategias pilares es la limpieza y desinfección de superficies de alto contacto, hoy nuestro principal aliado al menos dentro de los domicilios debe de ser el cloro, el cloro es uno de los mejores desinfectantes que existen y además es accesible, lo podemos conseguir en cualquier tienda eh, de autoservicio o en cualquier lugar es algo muy fácil de conseguir y repito el precio es accesible entonces el cloro nos va a ayudar mucho a llevar a cabo estas estrategias de limpieza y de desinfección de estas superficies de alto contacto y también recordar que estrategias como la higiene respiratoria que esto implica el hecho de si yo utilizo un pañuelo para limpiarme para estornudar toser lo desecho de manera correcta me hago higiene de manos o si voy a toser o estornudar no me retiro el cubrebocas y además importante lo voy a hacer en la cara interna del codo entonces esta higiene respiratoria pues es muy importante estar insistiendo en el hecho de que nos va a permitir de alguna manera nosotros generar estrategias puntuales y eficaces para disminuir un posible contagio con el resto de mis familiares sé que van a existir necesidades como el hecho de eh, bañarnos como el hecho de eh, darles de comer o alimentos sin embargo todo lo que acabo de mencionar si lo llevo de manera correcta me hago higiene de manos al momento de de manipular los trastes. Estos los lavo de manera correcta, incluso no hay necesidad de poner cloro con agua y con jabón. Voy a generar yo una protección adecuada y estas medidas preventivas las refuerzo. Y muy importante y que sí quiero también aquí eh, resaltar. Si nosotros nos conocemos como enfermos, a pesar de que mi cuadro sea leve, hoy evitemos las reuniones familiares. Hoy, y lo vemos por las fechas, eh, en el mes que acabamos de pasar, de diciembre en enero, pues recordemos que fueron fechas importantes para eh, nosotros los mexicanos y seguramente en el mundo, por la Navidad y el Año Nuevo. Sin embargo, hoy se ha visto un incremento importante, en el número de casos y que cuando se les pregunta a los compa a los pacientes pues muchos de ellos refieren a sí, haber tenido organizado cenas de navidad, cenas de año nuevo y que seguramente esto implicó un mayor o un incremento en el número de los contagios. Entonces evitemos también las reuniones familiares o las conglomeraciones o acudir a lugares concurridos.
0: Y siguiendo en la línea del paciente que ya está infectado de COVID y que está en su casa, por favor, doctor, ayúdenos a identificar en qué momento exactamente nosotros tenemos que acudir a un hospital.
2: Muy bien, aquí es eh, importante decir que una vez que yo inicio con eh, molestia, sintomatología, nuestra recomendación es acudir de manera inmediata a la unidad médica. Sé que ahorita a muchas personas les genera miedo, eh, tenemos desconfianza, hoy la realidad es que eh, lo que vemos incluso a veces en los medios de comunicación pues nos genera un poco de temor el poder acudir a las unidades médicas sin embargo recordemos que una intervención temprana es sinónimo de una buena atención de atender de manera oportuna a estos pacientes entonces, en el momento que yo tengo algún malestar, eh, como el hecho de que tenga fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor articular, eh, síntomas respiratorios, dolor de garganta, escurrimiento nasal... Yo de manera inmediata puedo acudir a mi unidad médica de primer nivel y esto implica que yo acuda, eh, si soy derechohabiente del ISTE, pues acudo a mi clínica de medicina familiar o a, un, a mi unidad de medicina familiar. Si no soy derechohabiente puedo acudir a mi centro de salud, en donde aquí pues eh, de alguna manera se han buscado estrategias con la finalidad de poder revisar de manera integral al paciente y poder definir incluso en algún momento si hay la posibilidad de ver si se puede realizar un diagnóstico con algún apoyo de eh, métodos diagnósticos para yo confirmar o descartar esta enfermedad. Y además dentro de esta evaluación integral hoy es muy importante mencionar que algo que se ha estado identificado desde el inicio de esta eh, pandemia es eh, el vigilar la oxigenación. Nosotros hemos identificado la famosa hipoxia silenciosa en donde el paciente acude, pareciera que todo está bien y al momento de que tú lo, lo dentro de la parte de la atención clínica lo, lo revisas, pues identificas que trae una baja saturación de oxígeno. Entonces en ese momento tú identificas que este paciente, si bien es cierto, pareciera que él se siente bien, requiere una atención hospitalaria y esto pues de alguna manera nos permite eh, identificar repito de manera oportuna y tener una adecuada intervención, entonces yo debo de acudir en ese momento, ya mi médico me indicará si me tengo que ir a domicilio con un tratamiento ambulatorio que principalmente consta de vigilancia tratamiento sintomático y en su momento quien tiene la posibilidad estar eh, monitoreando de manera frecuente en la oxigenación o en su defecto tengo que acudir a un hospital porque requiero otro tipo de atención, entonces esa es la manera en que debemos de actuar y vamos, evitemos eh, el esperarnos porque a veces ese es eh, uno de los problemas, evitamos esperarnos y hemos identificado que gran parte de los pacientes que acuden a los hospitales ya llegan con datos de dificultad respiratoria y esto implica que pues el tiempo de evolución ya eh, es de varios días y que además recordemos que si acudimos con mayor gravedad la realidad es que el pronóstico pues va va este se va modificando y esto debemos de evitarlo.
1: Doctor Flores, es muy importante que como sociedad entendamos qué está sucediendo en los hospitales. En la actualidad, ¿cuál es la ocupación hospitalaria en las unidades médicas COVID-19 del liste ¿Y cuáles son sus recomendaciones para este 2021?
2: una de las estrategias que se han implementado en el instituto es la sala de situación, la sala de situación a partir del mes de marzo se instaló como parte de iniciativa de la dirección normativa de salud en conjunto con la dirección normativa de administración y finanzas en donde parte puntual es poder dar un seguimiento de estas unidades de las, todas las unidades médicas que están atendiendo pacientes, donde hubo un proceso de reconversión hospitalaria con la finalidad de poder incrementar el número de camas contar con camas de terapia intensiva para los pacientes que requieran ser intubados y a su vez pues garantizar también el abastecimiento de los insumos que requieren las unidades para poder eh, de alguna manera dar atención. A través de esta sala de situación pues la realidad es que damos seguimiento de manera diaria en cuestión de cuál es la ocupación, de cuántos pacientes ingresan, cuántos egresan y de alguna manera nosotros pues vamos identificando dónde existen esos puntos rojos donde realmente se está viendo un comportamiento que de alguna manera puede superar incluso la capacidad ciudad instalada entonces la realidad es que si me preguntan de todo el país ahorita la ocupación en este momento ronda cerca del 68 sin embargo quiero aquí hacer una aclaración que ese 68 es muy variable hoy recordemos que la situación de esta pandemia donde se está viviendo con una mayor intensidad es en la ciudad de méxico y si bien es cierto es en la Ciudad de México hoy las unidades de la Ciudad de México tienen una ocupación mayor al 85% entonces tengo o tenemos por ejemplo se hablaba que Campeche está en semáforo verde, en Campeche la ocupación es del 25% entonces cuando vemos pues realmente vemos un algo heterogéneo en cuestión de la ocupación ya si lo vamos haciendo de manera ya más focalizada por regiones o por eh, estados entonces aquí pues nosotros damos seguimiento, vamos buscando la manera, ahorita donde tenemos la mayor ocupación es en la Ciudad de México y en el Estado de México ahorita también es importante mencionar que para que nosotros podamos de alguna manera apoyar a estas unidades médicas es invitar a todos los que nos escuchan a que se apeguen a todas las medidas preventivas, ya las mencionamos en un momento, la, el distanciamiento social, más de 1.5 metros, uso de cubrebocas, higiene de manos, desinfección de superficies y desde luego hoy pues se habla mucho de que se van a empezar a retomar ciertas actividades ya eh, dentro de nuestras vidas cotidianas y los invitamos a que si dentro de lo que nosotros estamos realizando eso no implica que no deba pegarme a todas las medidas ya conocidas. Es todo lo contrario, implica que tengo una mayor responsabilidad de que sí, en efecto, voy a retomar mis actividades, pero con la responsabilidad de poder apegarme y de invitar a los que están a mi alrededor a que se apeguen a todas estas medidas. Esto nos va a ayudar a cortar esas cadenas de transmisión y a ser más eficaces en la disminución de los contagios por COVID-19.
0: Doctor César Flores, se nos acabó el tiempo del programa y con ello se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero esperemos que próximamente podamos seguir actualizando información. Eh, le agradecemos por compartirnos su conocimiento y experiencia en el tema de COVID-19.
2: Muchas gracias. Un saludo a todos.
0: Y gracias a ti por escucharnos. Este fue un programa de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despiden de ti Berenice Moreno.
1: Zahelin Fernando.
0: Y Antonio Tapia en Controles de Cabina. Te esperamos en una nueva emisión. Y recuerda que tu bienestar es primero. ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.